0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos agora a esse momento especial do nosso culto aqui nesse dia, onde estamos na hora da noite, neste domingo, celebrando a nosso Deus, já fizemos todas as coisas deste culto para honra e glória do Senhor Jesus, onde louvamos, oramos, trouxemos ao Senhor os nossos recursos como oferta. Oramos de maneira em que entregamos todo o nosso coração perante Ele. E agora nós pedimos nessa noite, como já foi feita a oração por iluminação, que o Senhor fale conosco. E o meu convite para você nessa noite é para que você abra a sua Bíblia comigo, onde nós vamos refletir sobre o zelo pelas coisas do Senhor. Você tem zelo por alguma coisa? Se há algo que deve ser mais precioso na minha e na sua vida é o zelo pelas coisas de Deus. Por isso eu quero olhar para um personagem da Bíblia, uma pessoa que realmente existiu na história e que em meio a uma situação de tribulação e na verdade no mundo e que estava, um mundo que estava envolvido ao seu redor com pecados, idolatria e tantas outras coisas, essa pessoa teve zelo pelo Senhor e assim levantou a bandeira do nosso Deus no meio de uma geração pecaminosa. Eu quero conversar com, com você sobre Finéas. Você conhece Finéas? Por isso, abra comigo a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 25, Números 25, versículo 11 apenas, e a gente vai entender depois o contexto desse capítulo. Diz assim a palavra do nosso Deus. fineias filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles. De sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Esta é a palavra do Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, sendo muito objetivo e muito prático, o contexto deste capítulo aqui é justamente a transição do povo de Israel quando ele estava sob a direção de Moisés rumo à terra prometida. Ou seja, Canaã era a terra que estava em vista para ser conquistada. E nesse período de transição que justamente passa pelo deserto, onde o povo foi habitando em alguns lugares, né? acampava e ali se montava o tabernáculo, a adoração que acontecia, os sacerdotes já estavam separados justamente para esse momento de adoração e tudo que acontecia, onde Arão, o irmão de Moisés, é justamente o sacerdote representando ali aquele que deveria ter o cuidado para com as coisas do Senhor, para com a casa de Deus. De modo que, quando nós olhamos para esse contexto do capítulo 25, é justamente, inclusive, depois daquele episódio ali de Balaão e a jumenta de Balaão, que chega a falar com ele. né? E aí Balaão, que havia sido contratado para amaldiçoar o povo de Israel, na verdade ele tem que abençoar, porque o anjo do Senhor aparece para ele ali. E esse contexto é justamente depois em que o povo de Israel passa a habitar na terra chamada Sitim, e nesse momento em que ele habita em Sitim, diz o contexto, e aí fica a lição para você logo após essa mensagem aqui, leia o capítulo 25 todo, e você vai entender que os filhos de Israel passaram a se prostituir com as filhas dos Moabitas. De modo que eles, ao se prostituírem, então não é só uma questão sexual o que eu vou falar agora, eles passaram a adorar os deuses dos moabitas. Ou seja, o pecado da prostituição e o pecado da idolatria, eles se coadunaram de modo que essa é uma coisa que acontece na sociedade hoje, nos nossos dias, onde a questão sexual está sempre em voga em todos os sentidos e ela acaba adentrando em diversas áreas da nossa sociedade. O gênero humano, por si só, ele é corrupto por causa do pecado que habita nele. E por isso, sempre o, o pecado ele nunca vem acompanhado sozinho, porque por trás dessa autonomia do pecado que o homem quer ser o seu próprio Deus, ele constrói pequenos deuses, falsos deuses no seu coração, trazendo por trás dessa imagem de um pecado sexual, ou o pecado da cobiça, ou o pecado, seja lá qual for ele, por trás está a idolatria do próprio ser humano em dizer eu preciso de mim mesmo, eu posso me satisfazer, e satisfazer a minha própria força e desejo. E é na força do meu braço que eu confio. É no poder do dinheiro que eu confio. É na questão sexual que está o meu pequeno ídolo, mas que por trás está. Eu posso fazer o que eu quiser e não dependo de ninguém. Se você for olhar o contexto de todos aqueles que caíram em desgraça na Bíblia por um pecado, e mesmo assim aqueles que se arrependeram, por trás estava sempre um altar de idolatria em alguma necessidade, do coração humano em se satisfazer na sua autonomia pecaminosa. E não foi assim no Éden? Justamente, o principal pecado ali da desobediência ao Senhor vem pelo desejo da tentação proposta por Satanás de que o homem não precisava de Deus. E isso não é diferente nos nossos dias. Por isso no capítulo 25 descreve esse momento em que aqueles homens, os filhos de Israel, se deitaram. E Deus dá o seu julgamento porque ele é o justo e reto juiz e não deixa o pecado passar em branco. E é assim nos nossos dias. O Senhor ele é soberano, está no controle de tudo. Ele é um Deus longânimo, mas ele também é um Deus que se ira contra o pecado e exerce a sua justiça. E naquele momento, nesse povo que estava em educação progressiva para conhecimento de Deus, recebeu um julgamento onde Deus chama Moisés, os juízes, os cabeças de cada tribo e que trouxessem esses filhos de Israel que se prostituíram com os deuses e com as mulheres moabitas, e fossem enforcados e julgados. É no, naquele determinado momento, quando um homem dos filhos de Israel veio e trouxe no meio dos seus irmãos, durante o julgamento, diz o versículo 6 ali, uma midianita perante os olhos de Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. O julgamento e a execução estavam acontecendo e um dos homens entra, é, com uma midianita, no meio do arraial, e ele vai lá para dentro da sua tenda com a mulher moabita e se deita com ela justamente para se prostituir. Ou seja, o julgamento de Deus estava acontecendo. Moisés estava ali com os filhos de Israel, com os cabeças e os juízes das tribos, executando, e teve ali justamente uma palavra de juízo, como eu disse, para que o povo entendesse que não deveria se prostituir. E naquele momento Deus exerce o seu juízo, um homem do nada vem, um outro filho de Israel, um dos príncipes, passa no meio do julgamento, de tudo aquilo que estava acontecendo, vai para sua tenda com uma midianita e com uma moabita, perdão. Perdão, irmãos, diz o versículo 6 corrigindo, uma midianita, é porque no começo no capítulo 1 fala lá das moabitas, é, e se deita com aquela mulher. E se deita com aquela mulher ali para ter relação sexual com ela durante, ou seja, ignorando totalmente, inclusive, o que estava acontecendo. E quantas vezes? Não fazemos isso. Ignoramos o poder do pecado, esse poder das trevas, onde parece que cada vez mais o homem tem a capacidade. Se achamos que o homem chega no fundo do poço do pecado, o bem da verdade é que ele levanta uma pá e começa a escavar e vai mais fundo ainda. Ou seja, Deus estava exercendo o seu julgamento e aquele homem entra para, mais uma vez, na sua tenda ter relações sexuais com aquela Midianita, aos olhos de Moisés e aos olhos do julgamento de Deus. De modo que um personagem se levanta, e eu vou olhar aqui com você, e para você entender o que aconteceu versículo 7 vai nos dizer, Vendo isso, Fineias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se no meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e o atravessou ao homem israelita e à mulher, ambos pelo, pelo ventre. Então, a praga cessou sobre os filhos de Israel e os que morreram da praga foram 24 mil. E é nessa hora que o Senhor diz a Moisés, o versículo 11 que acabamos de ler. Finéias filho de Eleazar, filho de Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Você entendeu o contexto? Foi isso que aconteceu naquele momento. Deus exerce seu Na verdade, o povo se prostitui há o pecado da idolatria, no meio do julgamento de Deus, há sempre alguém que ainda consegue se chafundar no, no pecado mais ainda. E aí, Finéias um homem que se levanta, representando o zelo pelas coisas do Senhor que eu e você devemos ter. E nesse zelo do Senhor, o zelo do próprio Deus cessou a praga diante de Israel. Ou seja, nós devemos cuidar das coisas de Deus. Em resumo, ter zelo é ter cuidado, meu amado irmão e minha irmã. Por aquilo que a gente mais se interessa na vida, é a pergunta para mim e para você. O que você tem tido zelo nos últimos dias? O que aparece mais no teu coração que você se torna zeloso? Por exemplo, algumas pessoas vão ter cuidado por por objetos, né? Vão ter zelo por objetos, por assim dizer, um hobby, né? Quando a pessoa tem um hobby em particular, como por exemplo, um lazer ou algo que gosta muito de fazer, um esporte, e a pessoa se dedica muito a isto, aos estudos, ao trabalho, até a própria família, nós devemos ser zelosos. Mas há um cuidado, né há um cuidado que a gente deve ter, porque o zelo excessivo pela profissão por exemplo, pode nos tornar workaholics, um termo antigo, inclusive, sobre aqueles que são viciados no trabalho. Um zelo excessivo pelo esporte já se torna não mais um zelo, mas um vício. Um zelo excessivo por qualquer coisa, objeto ou pessoa. Você pode ter cuidado, você pode ter prazer, mas essa coisa não pode dominar a sua vida. E é por isso que, se a gente tem zelo pelas coisas de Deus, nós devemos entender que Ele é a prioridade na, sua, na nossa vida. Todas as outras coisas elas vão ser é, corriqueiras, passageiras, necessárias, mas acrescentadas na sua devida medida, sem tomar o lugar de Deus. E é por isso que a gente pode ter até o cuidado com uma pessoa, com quem se ama. E, e, e fica mais fácil de se ter esse cuidado, de ter zelo. Por exemplo, quando eu e você amamos muito a nossa família, os nossos amigos, irmãos em Cristo, por isso que o nosso alvo deve ser ter zelo pelas coisas, mas em primeiro lugar, ter zelo pelas coisas de Deus. Porque assim as coisas serão devidamente equilibradas, Nessa balança de vida, é, 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 essa onde Deus vai colocar para mim e para você, essa pergunta nessa noite. E o zelo pelas minhas coisas, diz o Senhor, para mim e para você nessa noite. Como deve ser? A gente olha para esse personagem bíblico, Fineias, que muito nos ensina sobre o zelo do Senhor. Por exemplo, como ele era o neto do sumo sacerdote Arão, e Arão era um homem amado por Deus, por causa da sua fidelidade daquilo que ele representava eu e você podemos olhar para esse neto de Arão como alguém que também tinha zelo pelas coisas do Senhor que representa o legado, o legado da igreja de Cristo que deixamos uns aos outros como, os irmão, como irmãos em Cristo, como pastores como diáconos, como presbíteros como pessoas que, que se amam e nessa família de Cristo recebemos a herança que é o próprio Deus passamos a ter cuidado pelas coisas do Senhor ou seja, Deus teve uma autoestima por Finéias e deu-lhe uma promessa extraordinária ao final do capítulo 5 de que a sua aliança permaneceria por causa da estima e do zelo que Finéias neto de Arão, tinha pela casa de Deus e pelas coisas de Deus. Assim, se você olha para essa aliança que permaneceu, fica-nos a pergunta, como que Fineias ganhou esse favor? Ele tem uma atitude ali muito drástica, onde ele apanha uma, uma lança e executa o pecador israelita que havia descaradamente cometido adultério com uma pagã diante dos olhos da nação e de tudo que estava acontecendo. E essa ação rápida de Finéas cessou, como lemos ali, a praga divina que havia tirado a vida, na verdade, de mais de 24 mil israelitas. E o Senhor exaltou Finéas por causa do seu zelo por ele. Quando eu e você somos zelosos com a graça e com o amor de Deus sobre as nossas vidas, não é o exercício do nosso braço, mas é a atitude do nosso coração, porque amamos a Deus em primeiro lugar. E o Senhor ama aqueles que provam o seu amor para com Ele. Foi assim com Jó. Deus colocou ali instituiu a Jó como seu advogado do seu relacionamento amoroso com Ele, porque havia uma acusação de Satanás sobre esse relacionamento, de que era um relacionamento interesseiro. Mas a graça de Deus já havia alcançado Jó, e Jó só responde porque ele é resgatado pelo Senhor, e essa resposta e as atitudes de Jó perante o Senhor, como alguém zeloso do início ao fim, era de alguém que ainda haveria de dizer, antes eu conheci o Senhor, só de ouvir falar agora com ele, eu estou andando. Será que eu e você podemos dizer isso nessa noite? Será que eu e você temos sido zelosos para com a causa de Deus, não para que sejamos acometidos de uma autojustificação dizendo, Senhor, porque eu faço, eu mereço. Não, mas eu faço porque eu amo ao Senhor, em primeiro lugar. E é por isso que eu sou zeloso para com as coisas de Deus. Meu amado irmão e irmão, irmã, Deus está nos convocando nessa noite, para que nessa reta final de ano, nós sejamos zelosos para, para com as coisas de Deus. E a convocação fica. Em breve, o nosso culto vespertino vai voltar presencial o zelo do Senhor está no seu coração a ponto de você voltar para a casa de Deus para se prestar culto ao Senhor presencialmente, fica o desafio. Nós precisamos retomar a vida na casa de Deus. E o desafio é para que você aniquile o pecado, aniquile todo o desejo de permanecer nesse momento, muitas vezes que acontece nessa pandemia, onde nos acostumamos, né fomos acostumados a estar mais... É recluídos aí, onde a gente ficou aí preso um pouquinho em casa, aí a, o, o, parece que o sofá abraçou a turma, né? parece que aconteceu alguma coisa nos meio, no meio dos lares aí, e as igrejas estão tendo muita dificuldade para que o rebanho retorne. A palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Tenha zelo pelas coisas do Senhor, porque você o ama em primeiro lugar. Por isso aí, meu querido irmão, minha querida irmã, esse foi o zelo de finéias E é claro que nos nossos dias, não precisamos agir exatamente como Finéias, né? A gente não vai sair por aí se dispondo de uma lança e eliminando as pessoas. Não, a gente é maduro o suficiente para entender que aquele período do Antigo Testamento, de guerras, onde as civilizações estavam se formando, onde as alianças de paz eram raríssimas, e principalmente o trato é, do povo de Deus com outras nações, era isso. Era um, era um momento de purificação de Israel, sem o envolvimento com a idolatria dos outros deuses, e muitas vezes o enfrentamento era inevitável, mas aplica isso para os nossos dias, você deve matar o velho homem, que muitas vezes tenta se levantar, o pecado que tenta se levantar, você deve assassinar o pecado, é isso mesmo, você não vai fazer isso com as pessoas, até porque a palavra de Deus vai nos dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, espiritu... principados e potestades, ou seja, é uma batalha espiritual. E dessa forma, você deve orar ao seu coração e pedir, Deus, me ajuda a aniquilar o pecado cada vez que ele se levanta, querendo tomar o teu trono e o teu lugar no meu coração. Por isso, amado irmão e amada irmã, o cerne da questão aqui, é o zelo de Fineia por Deus, e a gente pode tomar isso como exemplo e dizer sim da sua paixão, do seu amor pelo Senhor, do seu amor em servi-lo. E não é uma paixão que eu estou falando aqui, paixão carnal, doente, onde muitos, muitas vezes as pessoas querem criticar, é, quando às vezes as pessoas cantam que estão apaixonadas pelo Senhor, nesse sentido, colocando a palavra lá. É, é, paixão e dizendo, ah não, não pode dizer isso tal. mas eu digo, eu digo com toda certeza para você, nós precisamos ser apaixonados pelo Senhor no sentido de, do, do zelo do amor, do cuidado pra, com as coisas de Deus nós devemos ter ciúmes das coisas do Senhor e sermos zelosos sim porque a própria palavra vai dizer que Deus tem ciúmes de nós e essa é uma paixão sadia não no sentido da nossa sociedade que vai dizer de paixão numa conotação pejorativa, não, a paixão pelas coisas de Deus tem um sentido positivo, que não se acaba ela é movida pelo fogo do Espírito Santo, é um desejo ardente de cada vez mais se buscar ao Pai e ter um relacionamento com Ele, é querer bem e estar sempre mais perto do Eterno quem ama se apaixona todos os dias, quem ama cuida, e isto é zelo, por isso que Finéas teve aquela atitude apaixonada pelo Senhor de alguém que o amava acima de todas as coisas e aniquilou o pecado, cessando assim a praga no meio do povo de Deus. Será que eu e você temos orado pelos nossos irmãos? Porque o zelo de Finéias não era por si só. Ele viu que aquilo estava atingindo toda a comunidade. E será que eu e você temos também nos colocado como coluna na casa de Deus para sermos esteio de oração, para que no nosso meio também o pecado seja aniquilado e nós possamos orar uns pelos outros e dizer, Deus, guarda os nossos lares, guarda a vida dos nossos irmãos, para que eles também não sejam atingidos pela praga do pecado. De modo que precisamos manter, meu amado irmão e minha irmã, aceso o zelo por Deus. Ter o um desejo forte mesmo irresistível pelos assuntos espirituais do reino. Como Finéas, eu e você, Cristãos que somos, somos chamados a uma urgência nessa noite, a um fervor espiritual, a um desejo zeloso pelo Senhor e por tudo que diz respeito a Ele. A palavra nessa noite é muito simples e direta. Que a nossa lança seja a palavra de Deus e a mensagem da cruz que transforma a vida do povo de Deus. Por isso eu quero dizer para você nessa noite que Deus nos abençoe. Uma palavra simples e objetiva. Seja apaixonado pelas coisas do Senhor, torne-se alguém mais zeloso ainda pela sua família, pelos seus filhos, mas acima de tudo, que nada disso, dinheiro, poder, fama, profissão, até mesmo os nossos entes queridos, se tornem ídolos no nosso coração, mas estando Deus acima de todas as coisas, o zelo do Senhor cessará qualquer tipo de praga no nosso meio. E a praga que eu digo é a praga do pecado. É a praga de um relacionamento aniquilado pela distância do Senhor por causa desse pecado que faz separação entre Deus e o homem. Você é chamado nessa noite, em nome de Jesus, para colocar o seu coração diante dele e para orar. Se você pode, coloque-se diante dele agora com o seu coração dobrado e vou mais além. Se você pode, se o seu corpo agora conectado com o seu coração, pode se ajoelhar diante do Senhor, faça isso, se ajoelhe diante dele e clame, Senhor, estamos cessando a princípio, aparentemente, uma pandemia, é possível que, inclusive, o nosso culto vespertino retorne agora no final do ano e voltando, Senhor, as atividades da igreja, eu não quero simplesmente cumprir uma agenda, mas eu quero me tornar cada vez mais zeloso, pelo Senhor, porque eu o amo. Porque o ambiente, querido, não é apenas na igreja, mas é nele, na congregação, onde somos igrejados e não desigrejados, como diz a palavra de Deus no autor ali aos hebreus, onde a gente deve estar reunidos com o Senhor, como era costume, como era costume de alguns naquela época, em que não estavam indo na reunião dos santos, ou seja, na Assembleia de Deus ali, frequentando a Casa de Deus, a gente se enche de poder e de força do Espírito Santo para viver todos os outros dias zelosos pela causa e pelo reino e pelo amor do Senhor. Porque o estilo de vida, o culto ao Senhor, se dá em todos os dias da semana. Mas nessa noite, o Senhor nos convoca a sermos cada vez mais finéias para a glória de Deus. Por isso, se você pode, dobre o seu joelho aí, ore comigo nessa hora. Como eu estou aqui diante da câmera, eu não posso me ajoelhar, mas o meu coração está com você. Ajoelhado aí, pedindo, Senhor, traz de volta o teu povo. Senhor, reúne a tua congregação. Senhor, que sejamos zelosos a ponto de cultuarmos todos os dias. E pessoas assistirem em nós esse amor e serem conectados ao Senhor pelo nosso testemunho. Faça isso. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito Deus, nós chamamos, Amamos e somos apaixonados pelo Senhor. E essa paixão não é a paixão do mundo, mas é o fogo do Espírito no nosso coração. Mente e coração conectados, orientados à luz da razão pela Tua Palavra, mas cheios do fogo do Espírito, dizemos, acende a chama em cada um de nós, Senhor, para que o zelo do Senhor nos consuma, para que o zelo do Senhor aniquile o pecado em nossas vidas, para que o zelo do Senhor traga a luz e cesse no meio do nosso povo, Senhor, todo desânimo, todo marasmo, toda amargura, o poder do pecado caia por terra em nome de Jesus. E assim, Senhor, zelosos pelo Senhor, como dissemos ainda há pouco, pessoas possam receber através do nosso testemunho, através do nosso amor e a nossa paixão pelo Senhor, esse testemunho conecte pessoas ao evangelho da graça. Nos ajuda, assim, olhando para a Tua palavra, tendo no exemplo de Phineas, como também dissemos, que a tua palavra seja a nossa lança que a mensagem da cruz seja a nossa lança para que possamos combater o pecado e ao mesmo tempo trazer o testemunho do teu nome, a glória do teu nome sendo exaltado no nosso meio nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus, amém querido irmão, querida irmã, Deus abençoe muito a sua vida tenha uma semana zelosa na presença do Senhor, seja você um Finéas de Deus na casa de Deus e todos os dias, com o estilo de vida e culto, onde você estiver. Um beijo no seu coração e até breve, porque em dezembro estaremos aí para celebrar juntos. Se Deus quiser e assim permitir, eu e a minha família vamos matar a saudade dessa amada igreja presbiteriana do Jardim Guanabara. Beijo grande, povo de Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.